0: ¿Qué onda, chiquitines? Espero estén muy chido. Soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. El día de hoy... Me encuentro, no sé por qué siempre que digo podcast de este favorito, sí, me la creo. Pero pues es si que no,
1: hay que convertirlo en el favorito, ¿eh? si ¿no? Si no, si pues como, ¿quién nos
0: ayuda? Eh, pues nada, este episodio es un episodio especial. De, les platico por qué. Es un artista que él trabaja el Lego grabado. Un artista emergente, muy, o sea, con poco tiempo de, de empezar esta trayectoria, pero haciendo las cosas muy chido.
1: Gracias. Güey.
0: Quieres que digamos tu nombre o sí. lo manejan, sí. No, julián sí, claro. julián Brito, Mr. Brick.
1: ¿Cómo Mucho estás? Bien, Bienvenido. Bien. Muchas gracias por esta oportunidad a, a tu programa para compartir mi trabajo y muy feliz de estar aquí. Es mi primera oportunidad de mostrarlo en, en un podcast. Güey. Así, qué, qué chido. Qué
0: chido. No, y qué chido y qué chido también porque digo aquí la gente que lo esté que lo esté viendo, pues aquí en la parte de atrás puede ver un poquito de lo que de lo que es el Lego grabado que se me hace muy chido. Pero a ver, platícanos a los que no sabemos. Bueno, antes que nada, pues salud. Salud. Gusto, gusto conocerte. Saludcita. ¿eh? Primera vez, <risa> primera vez que nos vemos.
1: este Y que no sea la última también. No,
0: claro que no, claro que no. Pero está bien, está bien interesante cómo…
1: Pues mira, te explico, porque sí me ha pasado que muchas personas lo ven y la primera… El primer comentario que me dijeron fue así de, ah, son papelitos pegados, ¿no? Ok Y les dije, no, es otro pedo Y luego otra persona me dijo, ah, es pura serigrafía Lo haces así digital lo imprimes en serigrafía Y pues no, el chiste es que con las piezas de Lego Bueno, un día me di cuenta que la pieza de Lego normal es un punto O sea, de alguna manera es como, bueno, el punto es el principio de la línea, ¿no? Claro Y también lo relacioné con el medio tono uh -huh. Y ya, entre tantas piezas que tiene Lego, me di cuenta que las planas son el 100, el punto es el 50 y empezaron a sacar más o empecé a encontrar más piezas que con las que podía jugar. ¿no? Y pues al final es como el grabado, lino grabado o uh -huh. varios, varias técnicas que existen, pero con Legos. o sea En este caso, acomodo las piezas de Lego conforme… Pues mi imaginación me da para representar otras figuras. En este caso es el halcón milenario de ¿El Star Wars. milenario? World. Qué chido. Sí, sí, sí.
0: Está bien interesante que digo ahorita... Háblame un poquito... Ya explicaste un poquito de cómo se hace. Ajá. Leve, pero ahorita sí, nos leve. vamos a clavar Ajá, como un poquito más. Pero háblame de por qué o de dónde nace este gusto o este interés. Una, por el grabado. Ajá. Dos, por los Legos.
1: claro. Pues mira, yo soy diseñador gráfico pues de estudios okay. y soy de la Ciudad de México. Llevo tres años aquí en Querétaro, empecé trabajando en una agencia de publicidad y en esa agencia cada año nos impulsaban a participar en, en los concursos que hay de diseño gráfico. ¿no? Entonces, en uno de esos concursos que se llaman CLAP, que son entre toda habla hispana, eh, me inscribí, me dieron una marca que se llama Búhozoda, que es una marca queretana que hace budos, bu, este, sodas artesanales y me dio la oportunidad de, de experimentar con la técnica de grabado, ya que era la, una técnica que iba con la marca, ¿no? que uh -huh. es muy, muy mexa. Entonces, me metí a investigar tutoriales de la escuela de YouTube. ¿no? Ah, claro, era y, escuela. Claro. <risa> y al final este, empecé a hacer el grabado, la ilustración, Gané un premio con esa ilustración a Mejor Ilustración. Y de ahí me enamoré de la técnica. Más, más de la textura, o sea, cuando imprimías esa textura del papel me, me encantó. Uh -huh. Y conocí a los de la madriguera gráfica, que ya Mariel estuvo aquí. Sí, Víctor también. Ah, ok. Y me metí un curso, un taller con ellos. Este, pues me enseñaron más cosas, vi los tórculos gigantes que tienen. Me decidí a comprar el mío. ¡Ay, ah, qué ya... chido! Pues sí, empecé a ser grabado a, pues, a mi estilo. no Antes tenía otros proyectos. Y bueno, ya entrando la pandemia, un poquito antes conseguí una caja de Legos a cambio de una chamarra. Así me dijeron, pues te cambio tu chamarra por una caja de Legos. Y yo, órale. ¿Y qué chamarra era? Una así como retro, de esa de, okay. de las que suenan, güey. ¿no? Ah, okay, ah,
0: de las que te vas moviendo y dices, mira, ahí viene.
1: Ándale. <risa> y ya me la cambiaron. Empecé a jugar no con esto, ¿no? sino jugar con los Legos, crear formas, crear este sets y un día ya en la pandemia, pues como a todos nos tocó eso de no hacer tanto y tener tiempo para nosotros como para pensar en otras cosas, uh -huh. se me vino esa, esa idea de, de la que ya te conté, ¿no? sí, sí. pero… Entrando a esto, me empecé a apasionar más por los Legos, empecé a comprar sets, minifiguras y la verdad, apreciarlas y es así como algo chido, porque ellos también tienen su historia. ¿no? Y luego el ver la mm, versatilidad que tiene la marca para crear tantas cosas, desde robots, he visto… bueno, o sea, los sets normales de Star Wars uh -huh, o de películas, uh -huh. pero… Yo en un programa que se llama Masters Lego, que es un reality show donde, donde concursan personas, creaban estas esculturas tal cual, no, o sea, eran esculturas inmensas que hacían pulpos o edificios y ya era algo más trabajado, más que como sí, sí. para niños, ¿no? claro. que todos pensamos que Lego es para niños. Y ya de ahí me, me enamoré en sí de la marca, este… Creo que empecé como a acercarme más a personas que les gustara esto para aprender más, porque uh -huh. sí tiene así una historia impresionante detrás de la marca, ¿no? De sí. bueno, de que el, el creador era carpintero, hacía juguetes, pero ahorita ya pues ya es un plástico o una herramienta para construir. Y pues es así, pues es mi historia con Lego, ¿no? Así que empecé con con ese intercambio y ya de ahí a volar, güey. Qué <risa> chido, ¿no? Y qué chido
0: también que, o sea, que hayas accedido a a desprenderte, del literal, de una prenda Sí, no sí,
1: tal para,
0: para buscar un sueño de un lego que no sabías Una caja de legos que no sabías si O sea, si iba pues, a jalarte algo sí. o no Simplemente fue como aventarte Y yo creo que ese tipo de decisiones Son las decisiones que nos llevan a, a generar algo claro, chido Claro, ¿no? sí,
1: experimentar Sí, porque pues yo en, dentro del grabado veía Que muchos hacen Pues no cosas parecidas Pero es la misma técnica, ¿no? Y cuando ya se ha grabado, hacía Stormtroopers también, hacía como cosas que me gustan, uh -huh. pero no sentía como esa, eso que me llena. Ahorita te cuento por qué el, el organizar los Legos me llena. ¿ve?
0: Sí, y fíjate que también algo que te iba, te iba a preguntar, pero antes de brincarme, es a quién Querétaro qué tantas personas, uh -huh. o sea, ¿qué, qué tan nicho es el construir Legos.
1: Muy bajo porque creo que el año pasado apenas abrieron la Lego Store aquí en, en Galerías y como que no era tan conocido, ¿no? O por lo menos yo en mi infancia los veía un poco lejanos porque son caros. Claro. y este Pero no, siento que más en las urbes Ciudad de México es donde más está como presente eso porque, por ejemplo, en la ciudad hay creo que tres tiendas y son okay. inmensas, ¿no? Sí, y aquí sí. es un poco chica.
0: Ok, ok, ok. Sí. ¿Y ahora? ¿Qué fascinación tienes por Star Wars? ¿Por Star Wars? Es, sí. es mucho, digo, perdón, pero es mucho, digo, ahorita de las tres piezas que, que he visto, ajá. las tres tienen que ver con Star Wars. ¿no? Claro. Son Darth Vader, sí. eh, este... The Child. Ajá, The Child y el otro, el Stormtrooper. Ajá. ¿No? Sí. Y bueno, y este, que el halcón milenario, o sea, este, este no lo, todavía no lo tienes como a
1: la venta es que acá, este es, lo imprimí hace dos días y apenas ah, okay. estoy haciendo la, la serie. Qué chido,
0: pues este está, está de lujo. ¿eh? Es el
1: más grande que he hecho, porque igual con la experimentación, el primero que hice medía un octavo del tamaño de este, uh -huh. pero las piezas no dan el detalle a esa dimensión y entonces en mi mente fue, pues si hago algo más grande voy a poder obtener esa libertad de dar más detalle a, sí. a la figura. ¿no? Claro. Y regresando a tu pregunta… Eh, fan, fan de Star Wars, no. Pero lo que me encanta a mí, por ejemplo, de los personajes es su estética, ¿no? Okay. O sea, los cascos o las espadas, las naves, todo lo que está detrás de, de la creación de esos personajes. No tanto las películas, sí las veo, pero me voy más pero hacia más eso. La voy. estética. Sí. Por ejemplo, mi personaje favorito es Darth Vader. Okay. Y no sé si sabías que su traje está inspirado en las armaduras de los samuráis japoneses. ¿no? Y eso para mí es como muy interesante porque no solo es un traje, ¿no? Así de, ah, es un traje espacial, sino que trae historia. Claro. Y eso es lo, claro. lo chido. Qué
0: padre, qué padre. Y a ver, ahora sí platícame un poquito del o sea, de, de, de esa sensación que tienes al momento de, de estar
1: acomodando. Claro, mira, yo tengo TOC. Okay. No, creo que muchos tenemos un tipo de TOC, pero a mí sí Igual, me gusta. Igual platícale a
0: la gente que no sepa qué es... Ah, bueno, el, el, toque, el
1: toque es trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ah, de que nos gusta tener todo en su lugar y hasta, no a, sé, hasta una mínima cosa la puedes tener. Esto va aquí, Sí. así soy. Sí, sí, ok. Y en esto se me dio perfecto, me llenó mucho, porque de alguna manera allí está la retícula, ¿no? No te puedes salir de esa retícula para generar otras cosas. Y a mí esa satisfacción de poner que va en su lugar me uh -huh. llena mucho. Porque okay. si antes de esto lo hago en computadora, ¿no? Ah, lo que te iba a preguntar, sí, sí, porque ¿cómo sabes que
0: va que ese es su lugar?
1: Sí. ¿no? Bueno, o sea, todo es visual a final de cuentas. Claro. Sí, hago mi. con mi boceto en computadora, pero con la práctica me he dado cuenta que sí podría generarlo ya visualmente, ¿no? O sea, sin hacer un boceto, saber uh -huh. qué pieza va en qué lugar y generar algo. Y eso, o sea, también es como una satisfacción de pues de generar o desarrollar aún más la técnica que, que te estoy presentando. Sí, sí, claro.
0: Oye, pero por ejemplo, en la computadora, ¿cómo le haces para darte cuenta? O sea, como lo digo, la verdad no, no tengo ni idea y quiero, quiero como entenderlo. Los puntos, por ejemplo, como, como dices, sabes que, que te genera la forma, ¿no? La figura. Claro. Las líneas también. Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo le haces para eso pasarlo a puro punto y línea? Ah, o sea, ¿se vectoriza o no. nada más en base a la imagen tú ya más o menos vas dándote cuenta o si sí es un proceso que, que desarrollaste tú o de dónde sale?
1: Pues sí si es con imagen, a base de imagen. Unos Estoy haciendo una colaboración con una amiga y ese sí lo tracé. O sea, okay. sí quise que fuera algo más mío. Pero en estos es una imagen en donde, pues supongo yo que con práctica y ejercitando mi ojo, este, me alejo y veo dónde va una sombra, ¿no? Okay. Y si es como una sombra muy marcada, sé que va el punto plano, así que es 100%. Y ya si veo que es luz, obviamente pues lo dejo así sin uh -huh. punto y ahí voy como jugando con eso. Pero eh, siempre hago mi prueba y bajo esa prueba con un plumón como que voy cambiando. O sea, uh -huh. puedo decir, ah, este círculo no me gustó y lo convierto en curva o lo convierto en punto, ¿no? Ok. Ese es como lo que he desarrollado con. Para hacerlo. Claro,
0: sí. qué interesante, porque aparte digo, en, en esta pieza se, se ve el halcón milenario y los puntos tienes un, o sea, un seguimiento de puntos que van haciendo que la pieza pareciera como que va en el espacio y obviamente va, a o sea, velocidad luz. Claro,
1: bueno, ¿no? esa parte sí ya fue como de mí, ¿no? No Ajá. fue solo agarrar la imagen y plasmarla, sino meterle ese movimiento o, o unas texturas y, y demás, y... Algo que también me gusta de esta técnica es, creo que tiene como tres tipos de visualización. Una es eh, alejados, que es donde se percibe ya la forma. Uh -huh. Y si te acercas, obviamente ves puro punto, ¿no? Y la otra, que no sé si afortunada o desafortunadamente, es con el celular, que cuando le tomas la foto ya se ve mucho más alejado y se percibe mejor la, sí, la claro. forma. Sí, claro, claro, claro.
0: Algo, algo que se me hace súper... Super padre de este tipo de, de trabajos ópticos es el hecho de que el ojo lo percibe, pero hay veces que la tecnología lo percibe más.
1: Claro, sí. sí. Y está
0: bien interesante porque, digo, a final de cuentas estamos en este en este punto. ¿no? Sí. Estamos en este punto en el que tenemos que apoyarnos y, y pues trabajar también para que las las cosas y las piezas sean interactivas.
1: Sí, y creo que antes estábamos como en contra de eso, ¿no? Sí. Bueno, yo en algún momento dije, no, Instagram, no, a mí me cae mal que vayan a los museos y les tomen las fotos o la selfie, pero creo que ya es algo que está muy marcado en la sociedad, eh, lo digital, y pues si ayuda, pues hay que, que aprovecharlo, ¿no?
0: Oye, y por ejemplo, ¿cómo fue ese cambio cuando dijiste, pues ni modo, voy a tener que meter a Instagram?
1: Mm, pues viendo que… Mira, yo soy en, estoy en contra como de esas personas que de alguna manera suben contenido que no tiene tanta alma, no basura. sé si decirlo. Basura. Contenido basura. <ríe> contenido basura. Se vale. Y pues dije, si tengo la oportunidad de usar una herramienta para compartir mi trabajo, voy a subir mi, mi arte, ¿no? Y si es algo que creo que tiene como esa fuerza para que a una persona le le genere un sentimiento, pues lo voy a hacer. Claro. En vez de pues, subir basura y que no, pues no llene a las personas ni de cultura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esa fue mi decisión. Dije, es momento y lo voy a aprovechar. Qué chido.
0: ¿Hace cuánto te uniste a todo este tema de redes sociales? ¿Fue cuando empezaste ya, o sea, al principio que dijiste, ¿sabes qué? ¿Voy a dedicarme al arte profesionalmente? ¿O desde antes ya tenías ahí algo?
1: No, sí, mira, yo tengo ocho años este, en el arte. Ay, desde ya que sí, salí, te iba a decir, no te ves
0: muy grande, muy, muy grande.
1: ¿te <risa> para tener ocho años. Sí, ya ocho años. Desde que salí de, de la universidad, así dije, no quiero, no, perdón, pero no quiero ser godín, para uh -huh. los que sean godines. Eh, quería hacer como mis propios, propios pro proyectos. Y, ah, bueno, algo que remarco mucho yo es los sueños, ¿no? El, el que si sueña hacer algo. Este, pues ahí chingale hasta que, que lo cumplas Y salí de la escuela, me decidí a ser artista Empecé a pues aprender muchas técnicas este stencil acrílico, eh, incluso escultura Empecé a hacer esculturas con okay. concreto eh, Y desde ese entonces ya estaba en las redes Porque al final era como compartir todo eso que yo aprendía Todo uh -huh. mi trabajo Y ya con el tiempo me di cuenta que hay que generar como una una línea, o sea eso que expresas, generarlo como una línea, ¿no? Y más, más como vengo del diseño gráfico, estoy sí. acostumbrado a líneas gráficas. Sí, sí. Y pues conociendo el trabajo de Invader o de Felipe Pantone, quise ser o son mi inspiración llegar a ser como ellos, ¿no? Que y... tienen un, un estilo ya marcado. Eh, Invader es mm, incursionó, ¿no? En usar sí. esos mosaicos. Sí, los mosaicos. Y eso me, me encanta, ¿no? O sea, ser como de esas personas que dejan una huella así en el planeta. ¿no? Qué chido, qué
0: chido. Y fíjate que ahorita hablando de, de Invader, está bien interesante. ¿Te has metido a su página? Sí. Está bien interesante cómo tiene sus... Este, los invaders, tiene sus invaders en los invaders, planetas. ¿no? En, en diferentes lados, ¿no? Sí. De la, de, del mundo. O sea, algo que es padre, porque unes, sí. o sea, el arte y el movimiento, ¿no? Con todo, también con la tecnología. Y ahí te genera, claro. o sea, un... Yo creo que te genera... No sé cómo llamarle, pero es una sensación padrísima tener como todo en conjunto. Claro, sí. ¿Tú cuál es tu idea, tú cuál es tu idea de, o sea, de, de generar y de compartir tu obra simplemente por el gusto o, o quieres este, traer algo más a la sociedad? ¿Qué es lo que te, lo que te gustaría? ¿O eh, qué es lo que buscas más bien?
1: Principalmente si es hacerlo para mí, porque creo que es algo... Que en el diseño no te dejan, ¿no? O sea, a pesar de que te den esa libertad de crear algo, siempre hay alguien detrás que te dice, no, eso no me gusta, eso no está bien, eso no es funcional. Y en el arte, eh, como es para mí, lo hago, si me gusta el Stormtrooper, lo hago porque me está llenando en ese momento, ¿no? Claro. Y tampoco es que sea como hacer por hacer, porque ahorita empecé a hacer lo de Star Wars por el Mandaloriano, no uh -huh. sé si viste la serie. Sí, sí. Y al final creo que muchas series o películas te dejan un mensaje. ¿no? Para mí el mensaje del manda mandaloriano fue This is the way. Para mí este es el camino de seguir haciendo arte y ser feliz. Qué chido. Y así es como lo relaciono. Pero pues con el tiempo quiero hacer, pues ya quizá salga de mí más, algo más eh, como privado, ¿no? que pueda compartir con, con las personas, pero por el momento estoy con lo que me llena así momentáneamente o, o con lo que se me ocurre al momento, lo, lo expreso. Y pues yo sé que eh, de alguna manera los personajes populares o de la cultura pop, eh, pues ya expresaron su, su mensaje por medio de, de sus creadores, ¿no? en este claro. caso George Lucas. Y como uno de mis sueños y es dejar un mensaje a, pues a las personas de aquí, es sí me gustaría generar algo más propio, algo que yo traiga dentro y que lo pueda compartir para ver si, pues si de alguna manera la son, empatiza, guste. ¿no? Claro. Sí.
0: ¿Qué digo? Es padrísimo, yo creo. Ay, ver. Espera, ahí me borras eso, por favor. <risa> es, es padrísimo ver cómo un artista que va emergiendo y que a final de cuentas, pues digo, llevas seis meses en este, o sea, en este proceso de los Legos, ¿no? Claro. Pero ya llevas una carrera atrás visual uh -huh. que a final de cuentas, pues te ayuda a llegar al punto en el que ahorita estás ¿no? sí. y también generar un crecimiento personal que creo que yo no, no lo hubieras logrado si no hubieras tenido la madurez en el momento exacto uh -huh. para poder decir y, y también entender como lo que dices de Mandalorian. ¿no? O sea, dices, sí. güey, sí, claro. O sea, y eso yo creo que se me hace algo, algo padrísimo y es algo que yo creo que también muchos jóvenes artistas les hace falta como luego entender o que se los digan uh -huh. o sea que igual y no porque salgas de la carrera en el momento tienes que ya empezar sí, igual claro. y puede ser después tu llamado o puede ser todavía muchísimo antes sí ¿no? o sea ni siquiera hay veces hay artistas que ni la carrera cruzaron y son excelentes y traen idea traen factura traen todo claro muy bien establecido sí pero qué chido qué chido que estás trabajando esto ¿cómo podrías tú definir aparte del ego grabado tu obra, o sea en sí, o sea pop.
1: Sí, sí le he llamado arte pop y créeme que antes estaba como un, estaba muy en contra porque creo que fue la decadencia, ¿no? El, el reproducir masivamente y todo eso o el plasmar solamente iconos, creo que no habla mucho, ¿no? Pero pues yo al etiquetar mi arte en pop art me di cuenta pues que si, si es lo que te gusta y al final es lo que quieres expresar, pues no te detengas, ¿no? Porque claro. siento que mucha gente se detiene por las críticas de los demás y al final no hace nada. Y a lo mejor era su sueño hacer eso y por lo que van a decir los demás ya no lo hicieran.
0: Sí, es que ese miedo, ese miedo de qué, qué van a decir o qué van a pensar. Sí.
1: Prrr, no sé sí. si conozcas a un youtuber que se llama Villagrán. Se ha vuelto muy famoso que… Es como artista, pero también habla de arte y, ah, claro, y crítico. Ah, claro, claro,
0: claro, claro, que habla del Amparte, ¿no? Ándale. Que genera su... Ajá. Sí, claro, sí, sí. En sí, algún no, momento. He leído
1: un libro que, que tiene. Ah, órale, no sabía que tenía el libro. Sí, tiene el libro, te lo, te lo voy a prestar. Orale,
0: no pues. sé si lo tengo aquí abajo o en mi casa, pero te lo presto. Se llama, de hecho, creo que bueno. se llama
1: Amparte, si no... no me sí, seguro, sí, ¿no? <risa> sí,
0: sí, sí, pero está, está interesante.
1: Sí, y cuando pues empecé a conocerlo a él, tenía ese miedo, ¿no? Decía, pues es que lo mío quizás sea Amparte pero pues al final dije, no, lo va a volar, ¿no? Voy a hacer lo que me gusta y si esto me llena, pues adelante. ¿Y claro,
0: sí? y aparte, pues yo creo que también una crítica, o sea, puede, puede venir de cualquier persona. Uh
1: -huh.
0: Puede ser el, el mayor conocedor del mundo en cuanto al arte y llamar tu obra amparte o puede llamar tu obra, o sea, una obra maestra, al final de cuentas, o sea, eso es su decisión, su crítica, lo que él claro. piensa. Uh -huh. Pero imagínate que te detengas porque es amparte, por así decirle, pues hasta dónde vas a llegar.
1: Claro, o sea, no sí.
0: vas a poder nunca producir y nunca vas a poder en realidad dedicarte a lo tuyo por miedo.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? exactamente.
0: ¿Cómo lidiaste con eso el hecho de decir, ¿sabes que sí lo voy a hacer? Y que sacaste la primera imagen, suponiendo en redes sociales, Ajá. o hasta con algún amigo. Que, ¿Cómo fue esa primera crítica que te dieron?
1: Eh, pues más bien a la hora de que, o sea, lo empecé a hacer, ¿no? Dije, pues voy a hacer eh, mi primer experimento, mi primer print, y a la hora de que lo, lo saqué de la prensa y vi pues toda esa parte gráfica y la textura, dije ya me vale lo que digan los demás, lo voy a hacer. Y el, el que me digan críticas o comentarios de que no parece lo que es, me ayuda a mí como para saber cómo explicarlo o cómo dar a, a conocer mi trabajo. ¿no? También hace poco me pasó… Eh, de la Mole, eh, conocí a la chava, una de las organizadoras y le mandé mi trabajo porque tienen una página de compra-venta uh -huh. y me dijo, no, es que no entra aquí. Y le dije, ¿por qué? No, es que no es obra original. Y me dice, es que dice, dice que son prints. Y le dije, no, es que son como los grabados y vi que tienen varios artistas ahí de grabado. No, no deja checo. Pero pues al final no sé si si no lo vean o, o como no lo tienen palpable uh -huh. no sepan si si es esa técnica claro. o los estoy choreando o, o no sé no pero uh -huh. Uh -huh. pero me gusta esa parte de, de yo aprender cómo explicarles y, y también la parte de, de que lo vean que es otra técnica está chido no
0: sí y es que y digo la verdad cuando conoces de la técnica aunque sea esta una técnica nueva para mí por ejemplo uh -huh. cuando conoces la técnica del grabado o sea, te das cuenta y digo, al final de cuentas tú le habías dicho, ¿sabes qué? Sí, son originales múltiples. Uh -huh. O sea, no nada más es un print, o sea, claro, son originales sí. múltiples. Porque no, no te iban a quedar todos los mismos registros.
1: Eh, no. Pues sí. No. ¿Verdad no, que sí, este está... cambia? Entonces sí.
0: sí cambia y cambia bastante. Una línea ya cambia la obra.
1: Claro. Sí, hasta incluso he tenido como... O ya con, con la práctica me he cuenta que ciertas piezas se llegan a romper por la presión okay. y cuando imprimo se, se viene, ¿no? Cuando estoy intintando se viene una y digo, ah, ¿en dónde iba? Y, o sea, es, es lo padre, creo. Sí,
0: sí, sí. sí. Pero también, lo, o sea, lo que iba con esto es de que está bien interesante cómo, o sea, cómo este tipo de obra se puede generar y todavía causa, como hasta cierto punto, una incertidumbre de decir… No, es que es como serigrafía. O sea, digo, Ajá. todo eso que te, que te acaban de decir, ¿no? Sí. Y que en realidad si tú ves cómo es el proceso, es un grabado. Sí. O sea, y es un grabado que como cualquier otro tipo de grabado que puede ser complicado, que no te va a quedar el registro igual, uh -huh. que no es tan masivo. Uh -huh. Sí, O sea, se, se ve y, y se aprecia más, creo yo. O sea, sí. se aprecia el trabajo,
1: sí. ¿no? Más. Sí, más porque el, el grabado, la técnica es... O sea, sí lleva tiempo, ¿no? El volver a imprimir. Cuando yo conocía a, a Exar, le decía, oye, entonces lo intintas una vez y ya imprimes las 10. Me decía, no, es uno por uno, ¿no? Sí, claro. y, y limpia donde no quieres y es todo ese proceso, como que es más artesanal, ¿no? Saludos al buen Exar. Saludos, Exar. Y a Mariel también. A Mariel, sí, Mari. <risa> y al Víctor. Está toda la madriguera. <risa> claro.
0: <risa> oye, sí. platícame, para ti, por ejemplo, ¿qué es el arte?
1: Para mí, el arte es un sueño. O sea, para mí el arte es algo que, que te cura el alma, ¿no? A mí me ha curado muchas cosas, creo okay. que muchos tenemos como esa conexión y para mí es eso en general. Creo que sea lo, lo que sea, así el canto, el baile cuando tú lo haces, te, te olvidas de, de todo. Uh -huh. O sea, cuando yo estoy poniendo las piezas, ni me molesten, ni me hablen, o si me hablan, ni los escucho. Okay. Y eso me ha ayudado mucho, me ha, me ha curado mucho. ¿no? Porque luego uno trae en la, en, la, en la mente así como cosas, problemas, y ya cuando cantas o haces tu arte, se olvidan o, o hasta incluso se van, ¿no? se salen. Fíjate
0: que está, está chistoso porque hubo una, una pregunta que me hicieron hace, no sé, unas semanas. Y una chica me preguntó, oye, ¿por qué, como un artista... Fíjate, fíjate esta pregunta. Nada más, ¿hasta qué punto, y ahorita te explico el por qué, pero hasta qué punto podemos llevar el poner en un pedestal a las personas? ¿Cómo un artista puede tener tantos problemas si lo único que se dedica es a crear y a pintar? Así, ¿no? Y la verdad, pues yo me quedé así como de, o sea, ¿es en serio tu pregunta? Puede parecerse como hasta cierto punto decir, pues claro, ¿no? Uh -huh. Pero se les olvida cañón que son humanos. Claro. Y que no nada más un problema tiene que ser, o sea, hasta cierto punto puede ser económico, o sea, uh -huh. o personales. Hay muchas veces que lo económico,
1: sí, pues vale, ¿no?
0: ¿no? Pero los personales son los que están luego hasta más complicados. ¿Qué sientes tú, por ejemplo, en comparación de tus amigos o compañeros que no son artistas ¿Sientes que tú tienes más sensibilidad en ciertas cosas o menos o igual?
1: Eh, no, sí siento que más y fuera, bueno, creo que lo más importante es la pasión. El arte me ha enseñado a apasionarme por hacer las cosas, porque ya fuera de esto, si me sale otro proyecto, si me sale esa pasión de, de crear, que creo que es lo que me, que me ha enseñado el arte. Y... Pues de alguna manera cuando era diseñador solo te quedabas en, en eso que te marcan, ¿no? Que te dicen, pues tienes que hacer esto, el diseño lleva un método y no te deja ser más. Y bueno. sí, creo que esto es lo que te enseña, ¿no?
0: Ok, ok, ok. ¿Y qué le podrías contestar tú a esta persona que hizo esa, esa, esa pregunta?
1: Híjole, pues… Pues yo creo que un artista ni siquiera piensa en sus problemas. Ya cuando sabe lo que, lo que le gusta hacer, cuando empieza a crear, todo eso desaparece.
0: Desaparecen los problemas. Sí. Y es que está chistoso, porque digo, a mí... O sea, por algo que lo que... Y siempre lo digo, pero por algo de lo que hicimos este podcast es para que la gente entienda a los artistas, los uh -huh. vea y los humanice. O sea, los trate como un humano más. Uh -huh. Y no... Porque luego hasta, hasta el miedo de comprarle una pieza... Porque piensan que un artista pues, siempre va a vender muy caro, siempre, siempre, siempre. Sí. Y no les va a alcanzar y prefieren comprar como otras cosas sí, más. Otras cosas más terrenales, ¿no? Sí, ah. claro, claro, claro. Pero, pues digo, lo bueno es de que poco a poco se ha ido dando que la gente empiece ya como a adquirir obra sí. y que aparte también empieza a ver al artista como lo que es. Claro. Como un creador y un humano.
1: Sí, y creo que más con, con la cuarentena nos dimos cuenta de, pues de las películas o la música o, o los pósters o cuadros que tenga la gente en su casa, de alguna manera en esta tensión que se sintió, tranquilizó, ¿no? O sea, sí. era esa distracción o ese entretenimiento para irte a otro lado. ¿no? Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. sí, creo que ayuda, además de un artista, ayuda a todas las personas a, a, a irse a otros mundos. Sí,
0: ¿no? claro, 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 sí. tener esa... Esa pasión de poder ver la obra. Claro, ¿no? sí. Cuéntame un poquito de cómo es tu proceso para, para crear. Te despiertas y de repente dices, a ver, yo, Julián, ya me paré de la
1: cama. ¿Qué sigue? Tengo dos procesos. Uno a veces me llega así de, le llamo así eureka. Para mí el lego, lego grabado llegó así. Y otros sí son por investigación. No sé, okay. tengo un proyecto ahorita que quiero incursionar en cerámica y me pongo a investigar, empiezo a ver trabajo de otras personas y en algún momento de cosas tan buenas que veo me apasiono y ya con eso me dio la pila para, para yo bocetar, para Así. empezar a, a ver qué onda, ¿no? Ese es creo que el, el que más uso. El Eureka creo que sí es muy complicado y llega una vez cada 10 bueno. años. Sí, <risa> sí. Sí, sí, sí. Pero creo que al final también hay muchos procesos, ¿no? A veces te puede llegar que estés cocinando y, no se sé, dices, ah, este pepperoni parece un, un Lego. Sí, sí, sí. Y sí, así llega. Creo que la musa llega cuando, a veces cuando quiere, ¿no? Cuando no? quiere, sí, claro.
0: Oye, qué, qué interesante. Pero, por ejemplo, te puedes estás ya dibujando, estás bocetando y tienes algún proceso en el que pones música, no escuchas nada, todo total silencio, o la música, ¿qué tipo de música escuchas?
1: Híjole, ahorita sí me va a quemar, pero... Créeme que el reggaetón a la hora de trabajar me... no me distrae. Pero, ¿por
0: qué te vas a quemar? Aquí en este podcast somos reggaetón friendly.
1: Ah, bueno, bueno. Porque
0: yo lo dije al principio, la verdad. Yo soy reggaetonero o era reggaetonero de closet, ya salí. Y pues me gusta, pero no sé, como que una vez que dije que, que me gustaba el reggaetón y, y, por ejemplo, de mis amigos cercanos que saben
1: Ajá.
0: que me gusta de repente, uh -huh. como que ya me empieza, como a, ya empiezo yo como a decir... Mm, no. No, ya, ¿Pero sí. qué es lo que te late a ti del reggaetón?
1: Eh, la energía que okay. transmite sí. sí, porque de alguna manera bueno, A mí me, gust, me gusta escuchar también Pink Floyd, Radiohead sí. Pero siento que al escucharlo Es poner la atención a las letras Y ya te hace filosofar, ¿no? Ya te distrajo Y el reggaetón pues, te pone, no sé, a bailar Te pone alegre y, y lo haces con más actitud claro. Lo que, sí, lo que estés no, haciendo
0: Y no intentes filosofar con esas letras Porque claro. así es que... <risa> No vas a llegar en no ningún lado. Bueno, pues, yo creo que yo creo que puede ser hasta un poco más fácil hacerte algunas preguntas filosóficas muy importantes de qué es lo que está haciendo el humano aquí.
1: Ah, bueno, sí, ¿no? Te vas <risa> no, al otro lado. Sí,
0: sí, sí, o sea, ya buscando una, una salida un poco más brusca.
1: Sí, sí, pero bueno, o sea, sí escucho reggaetón, y en el proceso, ya cuando imprimo, sí, en silencio, porque sí es como para mí una concentración okay, al entonces, máximo.
0: Entonces, al momento de estar creando, el momento de estar poniendo piezas, reggaetón, uh -huh. empiezas a entintar igual reggaetón.
1: Eh, sí, y el ya acá, a la hora de. Y una vez
0: de que ya vas a imprimir, silencio, silencio total. Exactamente. Sí, porque
1: lo que decías, ¿no? De los registros, creo que sí es algo muy. que tienes que hacer meticulosamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Oye, y por ejemplo. Firmas Mr. Brick, ¿no? Ajá. Quiero pensar que pues igual por el, o sea, los, los cubos, ¿no? Los
1: cubos de... Sí, de Lego.
0: Pero por qué, ¿por qué pones este números romanos, tu numeración?
1: Eh, investigando, que... me di cuenta, okay. bueno, en un artículo que leí, vi que en los prints, se, cuando se numera con números eh, digitales, bueno, 109 es una serie grande y ya cuando son, cuando son romanos es una serie especial. Qué chido. Y bueno, parte también del, de la técnica, algo que me gusta es que con las mismas piezas, bueno, la placa al final la desarmo wey, y con esas mismas piezas hago otra cosa, de alguna manera reuso y, y eso para mí es como limitado. Uh -huh. O sea, esa placa ya no la van a volver a ver. Y hace como tres días un chavo me decía, oye, véndeme un Stormtrooper. Y le dije, ya uh -huh. no tengo, este haz otro, imprimos otra vez. Y yo, no, güey, ya, eso ya.
0: Sí, 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 sí. Y qué chido que lo estás limitando a 10 piezas. Uh -huh. Porque yo creo que también es... Dentro de lo que cabe, lo estás haciendo... O sea, limitado y especial. Uh -huh. Porque también, imagínate que nada más sacaras una. Digo, sí sería mucha chamba para una. A sí. menos que tuvieras ya un costo más elevado en cuanto a... Claro. Cuánta pieza. A mí el que me gustaría adquirir sería la pieza de Lego. O sea, las piezas completas.
1: Ah, ok. Eso okay. sería
0: yo creo que también algo que a mí me, me gustaría tener. Las dos... No me sí. quiero comprometer ni nada. No, no, no. De una vez. de una vez firmamos. No, pero igual a mí me gustaría tener, por ejemplo, las dos piezas. Uh -huh. O sea, que fuera una pieza abajo. Y es que, como ves, tenemos también un negocio enmarcado. Sí. Y ya me lo, ya, o sea, ya lo vi enmarcado. Así, no te Orale. voy a decir, no te voy a decir cómo, okay. para que no te vuelas mi idea. Órale. <risa> bueno, más bien tú sí, porque te la, te la voy a compartir, pero la gente que lo está escuchando, no tanto. Órale, pues. Pero lo van a ver, porque yo creo que sí estaría chido que hiciéramos una de esas. Órale, sí. Igual que en una… Pues si hubieras la oportunidad que se puede lograr con eso.
1: Sí, y sí lo había pensado, pero eh, lo que te comentaba, ¿no? El Lego es, bueno, a mi parecer un poco caro. Y el conseguir las piezas por separado sí me, me costó así un okay, ratote.
0: Okay. O sea, no, no es como de esas cajas que, que venden, que ya ves que te venden la caja completa, pero que no, además son diferentes… Medidas de Legos, todo eso. O sea, ¿son de esas?
1: Sí, o sea, al principio compré cajas, pero por ejemplo, los que son puntos, los, sí, la, tal cual los puntos más grandes, esos no venían en, en las cajas, o venían uno o dos. Ok. Y lo que a mí me ayudó fue que el año pasado eh, Lego sacó una serie que se llama Dots uh
0: -huh. y son
1: pulsadas donde vienen puros de esos puntos. Ok. Así, son bolsitas.
0: Son una mezcla de diferentes sets.
1: Sí. Sí, y... Lego tiene su, su tienda en donde puedes comprar pieza así. Quiero 100 de estas piezas, pero a México no ha llegado. Y sí. por eso me costó tanto, ¿no? Si compré así como tres cajas de mezclados, compré sets, o usé incluso de los sets que ahí tenía, pues prefiero imprimir a tener, que le falte una pieza a este, ¿no? Sí sí, 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 sí. Sí,
0: sí, Está complicado conseguir.
1: Sí. Es complicado
0: conseguir. A mí, tengo una sobrina que le le fascinan los Legos. O sea, le fascinan. Tiene siete años, tiene siete años. Y se me hace bien interesante porque en, una, en un regalo que le quería hacer, digo, hay tapetes, yo no sabía que había un tapete especial para, uh -huh. para armar. Sí. Yo me quedé con la, o sea, desde de, pues, hace mucho, ¿no? Que venía nada más el set que comprabas, armabas y tan, tan, ¿no? Ya después nunca supe qué, ¿Qué, o sea, qué, le, asabas, qué le hacías a ese, a ese lego. Uh -huh. Pero hay una piececita que es nada más el que, con el que quitas.
1: Ajá, uh -huh. sí. Y está
0: carísimo. Bueno, a mí se me hizo muy elevado el costo.
1: ¿Qué precio Es que Digo, viene esa cada... Digo, la, vi, la vi en 200 y cacho. Ah, sí. Y dije nada
0: más es un, o sea, una...
1: Pues mira, eh, cada bloque, el de uno por uno, sale como en dos pesos. Uh -huh. Sí, 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 tienen su, su precio. Vaya no, 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 que sí es una... Digo, creo que es la marca, ¿no? Lo que le claro. hace que sube el precio, pero sí, sí ahí tienen su, su lado caro.
0: Y, por ejemplo, no hay ningún genérico que, que se parezca que digas, oye, pues igual puedo meterle... ¿Esta o simplemente quieres trabajar siempre con Lego?
1: Eh, no, incluso sí al, al inicio. Ojalá no me escuche Lego porque me gustaría el patrocinio. Por dos. <ríe> sí. Pero compré chinas en AliExpress. Okay. Me imagino que allá hacen los Legos originales, pero también venden así genéricos. Y pedía una bolsa con 50 de unos huecos y me costaba 20 pesos. ¿no? Ok, ok, ok. okay. Sí. sí, pero en algún momento me gustaría usar puro Lego porque a la hora de imprimir, en unas partes, si se llega a ver la marca, uh -huh, uh -huh. como la tiene en el punto, dice Lego, si se llega a ver un poquillo. Qué chingón,
0: se me hace súper interesante. ¿Se puede hablar de costos? Sí. ¿Cuándo, ¿Cuánto está costando cada, este, cada grabado
1: este, cómo está la onda? Son 10 prints, edición uh -huh. limitada. Cada uno lo entrego con certificado de, de autenticidad. Uh -huh. Y cuesta $2,500 este. ¿Ok? Sí.
0: ¿Este, que es el más grande?
1: Ajá, sí. Y los que, digo, ya los otros ya no tienes. El único que te queda es The Child. The Child. Sí, es la mitad de este tamaño. Mide $65 por $50. Y ese mide ese cuesta $1,500. $1,500, qué
0: chido. Sí. Pues yo te voy a encargar uno de esos. Órale, no. Muchísimas quiero, gracias. ¿eh? Quiero uno. Algo que está bien interesante de que a mí me... Bueno, interesante para mí, ¿no? Igual para la gente le vale madres. Pero <risa> <risa> a mí me, me fascina Star Wars. A mi hermano oh, también, padre. yo creo que a mi hermano llegamos a la conclusión que le gusta más que a mí okay. Y está chido porque no es pelea ni nada uh -huh. Pero yo creo que estaría estaré bien interesante hacernos de algunos de estos prints
1: Claro güey, sí, y ¿no? bueno, como me comentabas hace rato, no que si mi tema era Star Wars, este, no O sea, okay. quiero sacar, el que sigue son Batman
0: okay. Porque
1: también Batman, este, creo que fue uno de mis primeros acercamientos con Lego, pero por medio de las películas que tiene Lego Batman Movie, uh -huh. y se me hizo un, una comedia muy... Pues a pesar de que piensas que es para niños, y sí, me sacó varias risas, ¿Sí? y a, a partir de ahí eh, empecé a coleccionar minifiguras de, de Batman, de Lego. De Lego. Sí, porque tienen bastantes, ¿no? Y es lo que ahorita quiero hacer, la siguiente serie.
0: Pues si Lego, está escuchando esto, alguna persona que trabaja ahí, ya vieron que él, pues sí es fan de claro. Lego y pues está generando obra con... A partir de, de piezas. Y se me hace algo
1: bien chingón. Sí, ojalá escuchen.
0: <risa> ojalá que sí, si no, pues hay que mandárselo así. Sí. Oye, chécate este, este pex.
1: Pues se lo mandé a la creativa de la, Ajá. no sé si agencia, pero que trabaja con Lego. Se llama Mister Master Brick Amy. Y este, le mandé así un screenshot. Le dije, ah, mira, este, hice este con Legos. Ah, está bien padre, que no sé qué. Y ahora como que es más la interacción que me da, ¿no? O sea, le comento cosas y da like o le da like a mis cosas y siento que es como un paso más cercano a, a entrar con ellos
0: ¿eh? fíjate que este es algo que quería tocar porque es, esto a mí me, me me gustó mucho que lo tocaras porque tú estás generando esta cultura del hustle ¿no? del, del ir adelante y uh -huh. no esperar a que te contacten sino tú contactar claro y así fue como se dio esto sí, la sí, neta sí, sí. esta plática yo no había visto tu obra y gracias qué chido que me escribiste la vi y dije esto me gusta aparte digo obviamente la temática me, me llamó como te digo uh -huh. me gusta mucho Star Wars pero ya una vez que vi lo que estabas generando se me hizo muy o sea muy, muy contemporáneo y conceptual que dije pues es un buen concepto lo que está generando o sea la, la, los registros o sea no está mal cuidado uh -huh. está todo bien o sea bien estructurado se ve que sí. es un artista que sí está pensando lo que está haciendo no está nada más haciendo por hacer. Por hacer, ¿no? sí, sí, sí. Y eso, pues la verdad, te, te quiero agradecer muchísimo. No tenía la, la oportunidad de conocerte tampoco a ti personalmente. Y, y yo creo que es algo también que a mí me, me, me gustó mucho el hecho de que tú dijeras, oye, ¿qué onda, bro? Pues vamos a colaborar, ¿no? Vamos a, vamos a platicar y es algo que a mí me late. Sí. O sea, el, el aventarte y el decir, pues, ¿qué pierdo?
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Ajá.
0: ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho? ¿Sabes qué? Pues más adelante, bro.
1: Pues lo que sigue, ¿no? Claro. Sí, creo que ahorita que lo comentaste, me di cuenta, bueno, hablando hace rato de los miedos, también es eso, ¿no? El aventarte a mostrar tu trabajo con quien sea. Hace como una semana me empezó a seguir una galería de Japón y dije, ah, les voy a escribir y les voy a decir. Y empezamos a platicar y se quedó así como, ah, déjalo, platico con, con mis socios, acá vendemos a hoteles, cafés, personas, no sé qué y me di cuenta que es fácil más con las redes sociales y es más fácil sí. comunicarte con quien quieras ¿no? sí, claro sí y es que está
0: padrísimo yo creo que es padrísimo que puedas en realidad acercarte pero pues si sí es acercarte con una propuesta claro ¿no? uh -huh. acercarte con algo ya bien pensado uh -huh. no quiero quemar a nadie pero y obviamente no voy a decir nombres pero si sí hay artistas que de repente se acercan y ni siquiera a, a veces conmigo sino con otras galerías y que me preguntan oye pues está en tu ciudad uh -huh. ¿tú qué, qué onda? ¿qué piensas? sí y ve su obra y es, o sea, muy decorativo todo y es como, pues, la verdad yo no lo pondría en mi galería, uh -huh. hasta pareciera como que suena como una mafia, ¿no? Pero
1: sí, ¿no? Sí, a veces sí suena así. Sí,
0: suena así, pero no, 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 no. Acá es como referencias de qué tan el artista es como persona uh -huh. y qué tan enfocado. Claro. Pero algo que se me hace muy interesante también es el hecho de que tú lo, tú, o sea, tú buscando siempre generar... Ya sea te contesten o no, o sea, generar un lazo. Ajá. Y es lo que a la gente le falta, el lazo y la colaboración, sí. creo yo. Que hay veces que nada más todo lo buscan acaparar.
1: Sí, sí, exactamente. Todo esto,
0: todo esto, todo esto es para mí, todo esto es para mí, todo esto es para mí. Y se olvidan de la colaboración. ¿Tú qué piensas de, en, en todo este tema de colaborar?
1: Eh, me pasó, eh, le escribí, bueno, más bien empecé a seguir un chavo que, que hace videos de Lego en YouTube. Y un día hizo un stop motion y dijo, ah, pues con esta herramienta, esta aplicación tal, lo, lo hice por, pues por gusto, digo, que me apasiona aprender uh -huh. cosas. Y lo contacté, le dije, ah, mira, hice este, este gracias por tu, tu tutorial. Y empezó a ver mi trabajo y me dijo, ah, oye, está bien chido tu trabajo. Como a los dos días me dijo, oye, tengo un podcast con unos amigos que se llama Contando Piezas. Este, ¿Quieres animarte? Y yo, ah, sí. Y fuera de, de esa colaboración como para que me den chance de compartir mi trabajo, he generado ese lazo de, pues de la pasión por Lego, no, 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 le que luego oye, hice este oye un mock mock un my es my own creation uh -huh. o sea haces algo con los Legos y lo muestras mi juan ah, está bien padre, y ya y ya más trato ese trato como de, pues de negocio, ya son no, no, ya ya son cuate. no, sí o es como de cuate sabes. ajá sí exactamente y es eso, que está eso está padre está chido.
0: Uh -huh. Yo creo que cuando logras esa, no, 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 por decir, oye, este, ¿qué piensas de esta pieza? Sí. Y que te conteste la neta. Sí. ¿no? Yo creo que también eso te ayuda mucho. Necesitas, yo creo que, mucho de ese, de ese tipo de personas en tu equipo uh -huh. para crecer tanto como persona y como, como
1: artista. Sí. Y, por, bueno, se aprecia que la familia siempre te diga, ah, está súper bonito, ¿no? Pero no te hace crecer. Claro. Sí, prefieres sinceridad. Sí, pues es que
0: la familia siempre te va a decir, no, esto va súper bien y, y hazlo, te motiva. Uh -huh. Pero, o sea, pues, ¿cuánto te va a comprar la familia, no? Sí. Al final de cuentas, también lo estás buscando, sí como beneficio propio eh, emocional, uh -huh. pero también, pues, necesitas generar lana de esto.
1: Sí. Y, y ahorita que comentas así de la familia, que te compran, algo que yo siempre tuve como en conflicto era eso, ¿no? De que hacía mis grabados y mi tía me decía, ah, yo te compro ese. Pero para mí el compartir era fuera de mi familia, porque con ellos ya comparto lo que soy. Y el... La primera oportunidad que se me dio que se me vendiera un print fuera de México, para mí fue así como, wow, ¿no? Ya estoy en la casa de otra persona claro. que no es mi familia. Sí, 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 sí. Que
0: también está chido cuando la familia, cuando vas empezando, que te compra, porque te ayuda a capitalizarte para poder seguir creando.
1: Claro, sí, ¿no? sí, sí. Entonces,
0: pues, tienen tiene sí. las dos
1: cositas, tienen su encanto. Sí, se aprecia, ¿no? Ya que compraron los prints mi familia, <risa> los que compraron. Ah,
0: qué chévere, pues, ahora sí que saludos a la familia y... y... Pues de todas maneras que te sigan comprando, pues ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. sí. Y igual armas, armas allí un, un Lego grabado
1: de la familia, unos retratos. Una, una galería ahí con ellos, una exposición. Una expo completa. Sí. Sería chido.
0: Oye, pues muchísimas gracias por darte el rol. Muchísimo gusto. Yo creo que. Pues ha sido el primer tipo de grabado que es diferente aquí en, en el podcast. Y pues muchas gracias. Algo que quieras decirle a la gente, que te sigan en, en dónde,
1: que eh, te compren en dónde. Bueno, para empezar, muchas gracias a ti por esa, esa, esas ganas como de platicar conmigo y que, que, que te comparta mi trabajo, güey. Cuando se gustes. Apre, bro, se aprecia, cuando aprecia cuando gustes. muchísimo. Cuando gustes. Y a la gente, pues sí, que me sigan en, en Instagram, en arroba Mr. Grick, Mr. Brick, guión bajo y en mi página de internet es mrbrick.art, ahí pueden encontrar los grabados que llevo, son cuatro apenas, un poco de mi historia y es un tipo de blog que voy a pues, actualizar okay, para okay. mostrarles mis vivencias. ¿no?
0: Qué chido, qué sí. chido. Y sí, si se meten, ahí van a encontrar su, también su Instagram, entonces sí. se pueden meter a la página y de ahí jalan todo para el Instagram y todo. Claro que sí. Güey. Está chido, qué chingón. Oye, ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, pues que no le tengan miedo a soñar y a crear. Creo que es algo que siempre ando diciendo porque al mundo le hace falta soñadores. Y ya
0: gran gran frase qué chido qué Gracias chido usted. y pues nada yo los dejo con su frase y, <risa> y pues a mí síganme ahí llama Alejandro ch en Instagram impulsarte podcast en Instagram y pues nada estamos aquí en Impulso Galería que son los que se rifan siempre por prestarnos el espacio qué gran galería pero bueno este Alejandro Chávez en Facebook y pues pique le compartan porque tienen hacer que Mister Brick llegue a Lego. Así que si conocen a alguien en Lego, pues tiren paro.
1: Claro. Será y... de mucha ayuda.
0: Sí, 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 sí. sí, Y pues si llega y, y se logra algo a través de este podcast, igual ya hacemos ahí un sorteo de un algo.
1: Sí, sí, sí. No. sí estoy muy dispuesto a un giveaway. Ya te puse así bien, <risa> puse así bien respota, <risa> sí. así. No, por Dios, oh, por Dios. Ya no tengo prints. <risa>
0: y va a ser el print de Darth Vader que ya no hay. Ya <risa> no hay. No, pues no, no, no. Pero pues digo, qué chido y gracias. Ojalá que, que les haya gustado. Y pues nos vemos para la próxima. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.